0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y te cuento la historia de la cerveza del espacio. Un empresario llamado Jared Isaacman ha firmado un contrato con SpaceX para salir al espacio durante tres días en una cápsula con otras tres personas, alcanzando una altitud máxima de 590 kilómetros para lanzar un mensaje de inspiración a la humanidad. La misión se llama precisamente Inspiración 4 y los astronautas son personas normales y corrientes que han sido seleccionadas después de un concurso para demostrar que en el siglo XXI cualquier persona puede volar al espacio. Pues en la misión este empresario se llevará 32 kilogramos de lúpulo, que es un ingrediente esencial para fabricar cerveza, para que éste se fermente en el espacio. ...al regresar a la Tierra se hará una subasta... ...para empresas cerveceras para vender este lúpulo... ...y fabricar una cerveza especial y espacial. Los beneficios de esta cerveza... ...serán destinados para la Fundación Saint Jude... ...para tratamiento de niños con cáncer. Noticias del espacio de esta semana. Ha habido una colisión en órbita terrestre... Un investigador de la Universidad de Harvard, que se dedica al seguimiento de satélites, aseguró esta semana que en el pasado mes de marzo, un satélite militar chino quedó inutilizado al ser impactado por un pedazo de basura espacial procedente del lanzamiento de un cohete ruso del tipo Zenit-2, lanzado en 1996. Al tratarse de un aparato militar de China, esta colisión se mantuvo en secreto. ...pero ahora sabemos que se trató del impacto de un objeto metálico de unos 30 centímetros... ...viajando a 28.000 kilómetros por hora. Y continuamos hablando del paso de la sonda europea y japonesa BepiColombo... ...que pasó por Venus hace unos días. La Agencia Espacial Europea acaba de publicar una grabación realizada por la sonda robot... ...del sonido que produce el viento solar al pasar por las capas altas de la atmósfera de Venus... Este es el sonido grabado el pasado 9 de agosto... ...a 8.000 kilómetros de altura desde la superficie de Venus... Entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. Que está dedicado a la revolución de los nanosatélites. Diseñar un satélite artificial ha sido tradicionalmente una tarea de alto coste. Hasta hace menos de 8 años, solamente las grandes agencias espaciales las grandes corporaciones de telecomunicaciones y las Fuerzas Armadas de países ricos se lo podían permitir. El coste de diseñar, lanzar y operar un satélite convencional de meteorología o de comunicaciones, por ejemplo, o de observación terrestre, se medía en decenas de millones de dólares. Esta realidad comenzó a cambiar en la primera década de este siglo, ...con la miniaturización de los componentes electrónicos... ...que todos recordamos... ...las computadoras, las pantallas... ...los teléfonos móviles, por ejemplo... ...se han ido haciendo más pequeños... ...y cada vez con más instrumentos en su interior... ...y la lógica es aplastante... ...si un ordenador personal se puede transportar... ...en un sobre tamaño folio... ...¿por qué no hacer lo mismo con los satélites?... ...un satélite pequeño situado en órbita baja de la Tierra... Entre 160 a 1000 km de altura podría hacer las mismas funciones que un anticuado satélite mucho más grande. Se podría construir con componentes más baratos y al ser mucho más ligero el coste de su lanzamiento sería menor. Siguiendo esta lógica, los primeros que respondieron a la idea no fueron ni los gobiernos, ni las grandes empresas, ni tampoco los ejércitos propietarios de cientos de satélites. Los que asumieron la idea fueron las casas de estudios, universidades y centros de investigación de docenas de países que vieron ahí una oportunidad para desarrollar satélites diseñados por estudiantes de ingeniería. Pero había un problema era necesario definir mejor qué es un nanosatélite y qué no lo es. Y para resolverlo entraron en juego dos profesores universitarios en los Estados Unidos. Uno enseñaba astronautica en la Universidad de Stanford en California, llamado Robert Twix, y el otro era un profesor de ingeniería aeroespacial de origen español de la Universidad Politécnica Estatal de California, el profesor Jordi Puch Suari, a los que se les reconoce, ...como los padres de la idea de los nanosatélites. Lo que hicieron estos dos visionarios fue crear la norma... ...definir el estándar, que es el siguiente. Un nanosatélite debe tener un tamaño de un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros... ...y una masa no mayor a 1.3 kilogramos... ...es decir, el tamaño y la masa habitual de un cerebro humano. Esta terminología fue aceptada por la comunidad académica a nivel mundial... ...y se ha respetado desde entonces. Los satélites de 10x10x10 por 10 por 10 centímetros se consideran una unidad. Se pueden hacer satélites más grandes, por supuesto... ...pero siempre deben ser múltiplos de esta medida... Satélites de dos unidades, de cinco unidades, pero siempre con la misma masa de 1.3 kilos por cada unidad. El profesor Jordi Puig asegura que en aquel momento, en el 2008, cuando pensaban en todo esto, no se imaginaban la revolución en la industria espacial que iban a desatar. We're se comenzaron a hacer cosas que nadie había hecho antes, dice el profesor. Hay alumnos de bachillerato lanzando satélites. Hay nuevos países que nunca lo habían hecho. Se lanzan satélites con empresas nuevas en diferentes partes del mundo donde no se había hecho antes. Y se lanzan 20, 50 y hasta 80 satélites en un solo lanzamiento. Ya se habla de una revolución de la industria del espacio. Universidades e institutos tecnológicos pueden crear nanosatélites. Empresas de logística pueden hacerlo. Hasta entidades no lucrativas y ONGs ya lo hacen. Países que nunca habían planificado tener un satélite propio en órbita se han convertido en actores de la comunidad espacial. Entre ellos muchos de América Latina como Perú, Colombia, México, Argentina o Chile. El mismo profesor Jordi Puig habla de la democratización del espacio. Construir uno de los satélites más pequeños puede costar apenas unos 50.000 dólares, el coste de un vehículo todoterreno de lujo. Pero, ¿para qué se usan normalmente los nanosatélites? Hay cientos de aplicaciones, pero sobre todo para comunicaciones y monitoreo. Redes de pequeños satélites que se comunican entre sí pueden ofrecer servicios de comunicación a lugares remotos del planeta o se puede dar seguimiento al itinerario de flotas de barcos mercantes o de cruceros turísticos o se pueden analizar datos de fenómenos atmosféricos o se puede dar seguimiento a crisis humanitarias o por ejemplo se puede calcular la emisión de gases de efecto invernadero como el metano las aplicaciones son tantas y tan diversas y tan al alcance de todos que yo desde aquí te lanzo la pregunta, si tú tuvieras la oportunidad de fabricar uno, ¿qué uso le darías? ¿Cuáles son los problemas que podrías ayudar a mejorar o incluso a resolver? Cuando comenzó toda esta revolución, los nanosatélites se lanzaban a la órbita terrestre utilizando espacio vacío en cohetes convencionales. Como son pequeños y pesan poco, muchas agencias daban el visto bueno, muy interesados en este nuevo mercado potencial. Se comenzaron a lanzar desde Estados Unidos, China, Rusia y también desde el puerto espacial europeo en la Guayana francesa. Pero como en todas las industrias, llegó el momento en que la cantidad de nanosatélites superó el espacio de carga disponible y entró en escena una empresa de lanzamiento, también pequeña, quien pensó en un cohete solamente diseñado para enviar nanosatélites. Hablamos de Rocket Lab, una compañía nacida en Nueva Zelanda, creada por el empresario Peter Beck, que desarrolló un cohete pequeño llamado Electron, capaz de llevar hasta 50 kilogramos de carga hasta órbita baja de la Tierra, y que realizó su primer lanzamiento exclusivamente de nanosatélites en el año 2018, ...desde su base de lanzamiento propia en la costa oeste de Teikamaui, ...la isla del norte de Nueva Zelanda. Desde entonces el crecimiento ha sido exponencial... ...el profesor Puch Suari dice que en los primeros años... ...él conocía todos los lanzamientos... ...en el 2016 eran unos 400... ...pero ya no es capaz de llevar la cuenta ni de conocerlos a todos... En el 2021 se calcula que se ha superado con creces la cifra de 2.000 lanzamientos de nanosatélites. Solamente Argentina ha lanzado ya 22. Hay quien está preocupado que esta cantidad de objetos en órbita genere más basura espacial, una vez que los satélites dejen de funcionar, pero lo cierto es que la mayoría de ellos ya no están operativos y han sido lanzados a la Tierra para que se destruyan al entrar en fricción con la atmósfera. ...se está trabajando en una regulación internacional... ...para asegurar que no se queden siempre ahí arriba. De hecho, en una conferencia del 2021... ...que se realizará en Hawái el mes próximo... ...sobre tecnologías de seguimiento espacial... ...hay un seminario que se llama... ...¿Cómo destruir tu propio satélite? Después de una vida dedicada al desarrollo... ...de las industrias del espacio exterior... En el 2018, el profesor Jordi Puig se embarcó en un velero con su esposa y su hijo adolescente en un viaje hacia el oeste por el Océano Pacífico, desde su casa en California, con la idea de dar una vuelta al mundo. Para ubicar su posición en medio del mar, con toda seguridad, utilizó sistemas de comunicación suministrados por nanosatélites que él ayudó a crear. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que sigas en Netflix una miniserie documental de cuatro capítulos en la que se relata la historia de la expedición Inspiración 4, la del empresario de la cerveza. El vuelo está previsto para el 15 de septiembre. Hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbeme a laika.podcast@gmail.com.